1: Silence en joueur, Uncario, bonjour! <truits> Au programme cette semaine, on va parler de Ori The Blind Forest, le, 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 le Metroidvania qui vient de sortir sur Xbox One. Hotline Miami 2, le retour du meurtre en série côté Devolver. Monsieur Fall, comme chaque semaine, et on finira par White Knight je euh, je survival euh, mmh. survival de, de, de chez nous hein, créé en ouais. France et édité par Activision et puis et puis voilà va ce programme vous connaissez well, lou comme des com, tout ça tout ça tout ça et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris et un petit nouveau euh, Donc Corentin l'ami de JV Bonjour Corentin
2: Bonjour Erwan
1: Et de ZQSD, le formidable vrai, comment... podcast ZQSD Comment ne pas le citer J'ai eu peur que tu oublies, non, je vais Je n'oublie jamais, tu reviendras, je n'oublie jamais euh, Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick Bonjour Erwan Et donc Franz Durupt, bonjour Franz Bonjour Erwan Qui est arrivé à Libération Que certains ont peut-être déjà lu sur Gamecult Tu avais fait des... Euh, des grands papiers sur Gamecult, tu es arrivé à Libération pas forcément sur le jeu vidéo mais, euh, mais voilà, je te débauche quand même parce que tu t'y connais <rire> et donc du coup c'est toi qui, euh, qui, va, qui a écrit la chronique qui paraîtra vendredi dans Libération de Hotline Miami 2, donc ça tombe bien, nous allons en parler aujourd'hui. Voilà. voilà. Euh, on commence par toi Corentin avec du Kickstarter.
2: Bah oui parce que j'ai l'impression qu'un silence en joue sans une news Kickstarter, ah c'est oui, pas non. vraiment un silence en jeu. Alors il y, y a ceux qui fonctionnent ou ceux qui fonctionnent pas, on a ah bien, bien aussi parlé des Kickstarter qui, qui c'est toi ça C'est il, toi pas. Il, c'est ma spécialité ouais. Il est un peu trop tôt Pour le savoir Il s'agit du Kickstarter De Too Jam and Earl 4 Alors, Son nom il s'appelle Too Jam and Earl Back in the Groove Donc c'est le quatrième épisode D'une série qui a commencé Sur Mega Drive En 90... 91 <rire> 91 92... <rire> <64. rire> <rire> ah non mais ah, C'est très estampillé 90 comme Moi j'étais ouais. vraiment gamin ouais. Je crois que c'est mon jeu 16 ce préféré Que c'est c'est un jeu pour ceux qui n'ont pas connu ça où on incarnait deux extraterrestres qui devaient retraverser un monde qui était la Terre d'ailleurs mais une sorte de Terre complètement délirante très comique 90 justement euh, et euh, pour reconstituer leur vaisseau et euh, donc il y a eu ensuite des suites sur Megadrive qui n'avaient rien à voir une suite sur... Euh, sur euh sur Xbox qui n'avait pas grand-chose à voir non plus et ensuite les développeurs ont complètement disparu de la circulation ce qui est un peu injuste quand on sait que Diamond World c'était euh, je crois que le jeu est sorti quelques semaines avant Sonic ou quelques semaines après mm. et je sais qu'il était question qu'à un moment donné que ça soit un peu les mascottes de Sega ça s'est pas fait et euh, autant Sonic euh, voilà on se rappelle évidemment de Sonic même a si a connu la postérité même si ouais mais parfois un peu injustifié euh, tout Diamond a complètement sombré un peu dans l'oubli et donc les mecs sont revenus ils sont revenus euh, ils n'ont jamais perdu le contrôle de la licence ils sont revenus sur Kickstarter il y a deux semaines avec un projet de vente de jeu de retour aux sources. Euh, et là, ils ont récolté, je crois, ils sont à 55% au bout de deux semaines, au bout de 50% de leur temps. C'est pas forcément très bon signe, parce que, euh, a priori, comme ça, on pourrait croire que c'est bien parti, sauf qu'en général, euh, on cartonne beaucoup plus au début qu'à la fin. Alors, ça, non, on
1: cartonne au début et
2: à, à la, la fin, fin. Mais en ouais, fait, ouais, on cartonne. Il y a un phénomène généralement, puis... il faut,
1: il, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut atteindre les 30% en, dans, sur les quatre premiers jours. Après, mm -hmm. ça stagne ou ça avance petit à petit. Et puis, il y a les 30 derniers pourcents qui peuvent arriver dans les derniers 24 heures mais euh, voilà il faut atteindre 30% dans les 3 premiers jours atteindre les 70% avant la fin et puis on, après tu cartonnes bah, sur, sur la fin j'espère euh, pour eux
2: qu'ils qu l'atteindront. après ils sont arrivés j'ai l'impression qu'ils sont tirés un nombre de ballons dans le pied incalculable parce qu'ils sont arrivés déjà avec une vidéo débile qui faisait avec une sorte d'accent suédois-écossais <rire> bon c'est pas pourquoi hein, les mecs sont euh, ils sont quoi d'ailleurs ils sont américains euh, ils, ont, ils ont continué avec les graphismes étaient hideux, en fait ils ont fait une erreur étrange que les gens faisaient au début et que finalement, et tout à leur honneur c'est qu'ils ont montré un prototype, ils ont essayé de faire ouais. financer un prototype, euh, or a, maintenant euh, ça marche plus sur non, 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 maintenant ça... il faut arriver avec un jeu qui finit à 99,9% et dire juste, oh j'ai besoin de 3 milliards de dollars pour terminer juste le dernier ou alors... parce qu'il y a une
0: aberration quand même, oui, quand on euh... y pense une
2: aberration oui, oui, ou, alors,
1: ou alors juste des concepts vagues, des concept art mais qui, voilà, pas, mais pas, pas faut... le prototype sous Unity, euh, le prototype sous Unity c'est pas, pas la peine, il y a des les gens, en fait, si tu as, si as une licence assez, euh, assez connue ou si tu as un nom assez connu, ah, tu peux te permettre euh...
2: de, 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 de réussir en, juste sur des concepteurs. Ce n'est pas exactement leur cas. Enfin, leur nom, non. personne ne les connaît. Et leur jeu, il y a malgré tout un petit peu oublié à part par moi. Mais donc, euh, voilà. donc j'aimerais assez... bien quand même qu'ils réussissent, même si, 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 ce qu'ils montrent est moche. Mais encore une fois, c'est un prototype. Donc, j'espère que qui vont réussir à, le... à aller au bout et montrer un truc un peu plus euh, abouti. En plus, euh, d'autant qu'on euh, dit souvent que c'est un jeu qui est très, euh, très 90, très, assez, très daté. Mais alors en fait, moi je trouve que c'est un jeu qui, est, euh, qui était au contraire assez moderne pour l'époque, parce que c'était une sorte de roguelike avant l'heure, où il y avait ouais. déjà des éléments, des niveaux euh, génératoirement, la mort permanente, tout ça. Moi je trouve que un... si c'est fait intelligemment, ce qui n'est pas gagné, vu que les mecs n'ont pas fait de jeu depuis 2002, donc ils sont peut-être un peu à la rue, mais si c'est fait intelligemment, ça peut être au contraire hyper moderne, hyper intéressant. Donc euh, voilà, j'espère, je croise un peu les deux. Tu as backé, ouais. donc. Je devrais pas le dire, mais oui, <rire> ouais. pour avoir un mug. Ouais,
0: bon, je, je, je te plains parce que je sais ce que c'est les Kickstarter qui te touchent euh, au niveau affect. Alors moi, j'ai connu ça avec Cinemaware et enfin, euh, c'est voilà. Les, quand on a un Kickstarter comme ça, qu'on a envie de, de suivre et bon, c'est pas toujours facile de d'affronter ce qui se passe. France, euh,
3: France des nouvelles euh, du côté Naughty Dog. Alors oui, effectivement, euh, donc, Naughty Dog vient d'annoncer, Sony vient d'annoncer que Uncharted 4, donc, euh, le fameux jeu de Naughty Dog qui devait faire euh, les, grandes, euh, les grands jours de Noël sur PS4, euh, sera reporté donc, à 2016. Enfin, okay. il est reporté à 2016.
1: Tout ça parce que The Order a trop bien marché, c'est ça Sans non. Doute, <rire> Parce qu'il était trop bien et qu'ils euh, se, ouais. se sont dit
3: que ce n'est pas possible de faire mieux en 2015. Donc euh, on va attendre tranquillement le printemps 2016. Ah voilà. C'était prometteur quand même enfin,
1: non, en fait, y a, Ici autour de la table j'ai l'impression que tout le monde s'en fout Uncharted 4 <rire> Mais bon c'est pas grave Peut-être
3: euh, que le
0: studio bosse aussi sur euh, Last of Us Enfin sur une suite potentielle Il y a pas mal de rumeurs sur une ouais. suite qui sera en chantier Après euh, c'est
3: vrai aussi qu'il y avait pas mal de mouvements à Naughty Dog Les derniers mois, il y a des gens qui sont partis Et donc euh, j'imagine que ça, 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 a jouer. Dû, ça a dû jouer Aussi sur le développement hein. Donc Uncharted 4
1: pas avant 2016 C'est quand même très étrange de rater Le Noël 2015 comme ça C'est euh, un peu peut-être ouais. un autre blockbuster
2: euh, Ou ouais, il ouais, y Tomb de toute façon pour, euh, il suffira de je pense qu'on plissant un peu les yeux comme ça pour presque avoir l'impression que c'est un Uncharted 4 Et Et il n'est pas
1: Xbox euh, il est en
2: prio ah, si, il sera sur PS4 sûrement d'après non mais en fait il je met... pense
0: que
1: c'est un, un coup de fair play de la part de Sony pour que la Xbox rattrape un petit peu son retard euh, sur ce Noël <rire>
2: euh, mm
3: -hmm. non vous pensez pas on peut voir ça comme ça on ouais, peut se tromper aussi mais... ici là ils auront peut-être le temps à l'E3 quand même de montrer des trucs un peu surprenants J'espère bien, j'espère bien. Il
1: est temps, bordel. Non, non mais sérieux, j'ai envie, moi, de jouer à mes consoles next-gen. J'ai envie, mais je peux pas. Euh, Patrick, Patrick, euh, bah, euh, oui. j'ose même pas dire le thème, quoi. Euh, bah, j'ai marqué non, mais... rétro, là, mais j'ai... Oui, bah non, mais non, c'est un, un petit
0: peu vague. Non, non, mais <rire> J'ai euh, euh, l'impression de faire un pléonasme, des on, fois. On a commencé dans les années 90, on y reste. Alors moi, je, je, bah, je vais juste commencer par une, une vérité glaçante, moi, qui m'a jailli au visage... Euh, quelques jours, c'est que Loom a 25 ans, un quart de siècle. Voilà, bah les mots sont là, il faut le dire. Il a, il a un quart de siècle, ce jeu. Moi, bah, je me rappelle encore de sa sortie. Euh... On, on parle d'un jeu qui était sorti chez LucasArts. Non, pardon, c'était pas LucasArts, c'était encore LucasFilm Games. C'était vraiment les tout débuts. Euh... 90, c'était peut-être l'année du pic chez Lucas parce qu'on a Monkey Island qui sort, Loom, ce, ce jeu, Point and Click. Euh, Remets-le partic...
1: parce que moi, j'arrive pas... C'était ah bah je, le jeu pas, musical
0: là. Rappelle-toi, avec une logique de, 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 de son, toutes les énigmes étaient portées par le, la musique mmh. Ah ouais, non. Il est un peu moins connu, c'est vrai que c'est pas une tête d'affiche ouais, ouais, ouais. de, de, de Lucas, et, euh, et c'est bien dommage, parce que finalement c'est une de ces pépites qui a les mieux vieillies de l'époque, et c'était vraiment un titre hyper original, Loom et tous ceux qui s'y si on ont essayé à l'époque n'ont pas pu l'oublier, c'était vraiment un oui.
2: jeu unique. Moi le truc dont je me souviens surtout de l'époque de Loom, c'est que quand tu jouais à Monkey Island au début, tu avais un oui, pirate dans, le, <rire> avais, dans la taverne qui faisait une pub pour Loom. Et ah, tu vois, il jouait Loom beaucoup avec
0: ça à l'époque, d'avoir des renvois, Alors, mais chose oui, ça faisait aussi partie de ces... C'est comment Lucas a créé cet univers, comme tu dis, c'est ça, avec ses renvois réciproques d'un jeu à l'autre. Et on sentait qu'il y avait un univers Lucas, alors, en tout cas Lucas film Games à l'époque. Pourquoi je vous parle de Loom et de ses 25 ans aujourd'hui oui, Parce et que bien... alors, Je
1: vais juste faire une parenthèse, parce que euh, euh, si on revient 25 ans en arrière, là on est au début des années 90, et on est en 1990. Oui. Euh, Patrick, si tu nous fais les 25 ans de tous les jeux, on n'est pas non, sorti, mais... Quand même.
0: <rire> non, mais il faudrait, il faut marquer le coup quart de siècle quand même c'est pas rien et en tout cas vrai. non mais en plus de ces jeux là de ce titre là en particulier qui a très très bien vieilli et pourquoi j'en parle aujourd'hui parce que justement euh, dans le cadre de ce quart de siècle ça m'arrache la gorge à chaque fois que je le dis <rire> ça, fait, ça fait bizarre pardon euh, en fait son son, son, développeur, son son développeur son créateur Brian Moriarty euh, donc un ancien de Lucas était sur la, la GDC sur le salon GDC de San Francisco il y a souvent comme ça ces post-mortem ouais. dans
1: le cadre de la GDC c'est toujours passionnant qu'on retrouve son... généralement sur Gamma Sutra une ouais, extenso et euh, exactement
0: ouais. qui arrive ou après on les retrouve en vidéo sur youtube on peut consulter ouais. comme ça des archives et c'est toujours passionnant Let's. parce qu'en général sur une heure ou un peu plus on a des game designers qui se penchent mais vraiment euh, sans aucune euh, comment dire ils se penchent vraiment de tout leur cœur sur leur jeu d'il y a quelques ouais. années et, et vraiment ils disent ce qui marchait pas ce qui marchait bien et, et donc ce, ce Brian c'est s'est euh, penché sur, sur, euh, donc sur Loom 25 ans après alors c'est plutôt amusant hein. Mais je crois il que l'année explique...
1: dernière la, la GDC il y avait Ron Gilbert non, il y avait, avait toute fait... l'équipe LucasArts il ouais, y a ça. un énorme ouais, post mortem ouais. LucasArts qui
0: est passionnant qu'il faut ouais. absolument voir avec des échanges entre David GDC Fox GDC euh... 2014 ouais, ouais David mmh. Fox de Zach McCracken Ron Gilbert euh... Noah, Vol... Noah Folstein aussi qui était un des grands grands du studio enfin tous ces gens-là étaient sur le même plateau à discuter. C'est <rire> historique. Et donc, euh, cette année, donc Moriarty a parlé de l'Oume. c'est plutôt intéressant parce qu'il a dit qu'il l'avait relancé là, euh, qu'il n'avait avait pas touché depuis longtemps, donc qu'il y, qu y avait joué, etc. Et c'est là où ça peut intéresser nos, nos auditeurs d'aujourd'hui qui, qui ont tout intérêt à ce à se remémorer un petit peu ce qu'était Loom, puisque très longtemps, on a parlé de suites potentielles. Ça ne s'est pas fait. Mmh. On sait que voilà, Lucas a après exploré d'autres genres, bien malheureusement, que le jeu d'aventure. Mais très, très longtemps, il y a eu ce, ce, un peu cette rumeur que, que des suites avaient été envisagées. On a même parlé à un moment euh, d'une trilogie qui avait été tout de suite pensée. Et a priori, non, ce n'était pas une trilogie. Mais dans la foulée de la, de la sortie du jeu, euh, des suites avaient été très vite... Euh Imaginez, ça ne s'est pas fait et euh, Moriarty revient sur le sujet et il lance cette phrase euh, qui, qui est loin d'être anodine où il dit « Oui, j'aimerais qu'on fasse une suite ». Et là, il cite trois studios de développement qui, pour lui, auraient ses, euh, ses faveurs pour, euh, pour créer une suite. Alors, il pense tout de suite à Telltale, évidemment. Telltale, on en parle quasiment toutes les semaines en ce moment. Hein. Et d'ailleurs, il dit justement, en ayant rejoué à Loom récemment, il a cette phrase que j'ai notée. Oui, c'est vrai que le jeu est finalement assez court euh, à jouer quand on le, voit, quand on le compare à d'autres titres euh, du genre de l'époque. Mais finalement, c'est normal. C'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et il cite directement Telltale. Et finalement, pour lui, Loom, c'est une expérience qui passe si loin
2: de Telltale. Tu pouvais mettre 10 ans à finir ces jeux aussi, parce que c'était tellement dur aussi, des fois, et tellement tiré par les cheveux. Que... Ah ben, bah, c'était la culture Lucas hein, qui voulait ça.
0: mais, mais Loom était à... Un cas assez particulier, donc il parle de tel tel, il parle de Double Fine, évidemment, et là il y a un lien de parenté évidemment, Tim Schaeffer, etc. Forcément. Et il cite aussi Wadjet Eye. Alors Wadjet Eye, c'est un studio indé dont j'ai déjà parlé ici, c'est le studio de Dave Gilbert qui Lui fait des jeux point and click vraiment à l'ancienne, euh, très pixelisé, à l'ancienne, quand vraiment avec le moteur AGS qui est vraiment basé sur un moteur old school de l'époque. Et lui, vraiment, c'est bah, toute la série Blackwell que j'avais déjà très, très rapidement évoqué ici, mais qui, qui, qui est une excellente série avec un couple de personnages, une, une, une héroïne qui a des dons de, de, de voyance et qui, 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 comment dire, qui collabore avec un fantôme qui, qui voilà, qui vivent des aventures ensemble. C'est vraiment une très très bonne série qui fait vraiment référence sur la nouvelle scène indépendante du jeu d'aventure. Et donc, c'est intéressant de voir que Moriarty cite ces trois, ces trois studios et qu'il ouvre clairement la porte à, éventuellement, revoir Loom sous une forme ou une autre. Et,
1: euh, et voilà, ça va être une affaire à suivre. Est-ce que ça marcherait sur Kickstarter
0: bah écoute, euh, sur le point and click, en tout cas sur 2012, il y a eu une année en or hein, pour le point and click, aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé hein, sur, sur le genre, mais en tout cas il y a eu une année de 2012 de folie où tout, tout, en gros tout ce qui était lancé quasiment fonctionnait, notamment lorsqu'il y avait un nom connu derrière, vrai. et Moriarty euh, bon, voilà, c'est un nom connu avec Loom, puis c'est quelqu'un qui avait bossé chez Infocom avant, voilà, qui a tout un, un historique du jeu d'aventure, euh, je pense qu'il pourrait tenter l'aventure, mais... En tout cas, il a plutôt, a priori,
1: envie de donner ça, de confier les rênes de, de cet éventuel projet à un studio déjà bien implanté. Le com des com de la semaine dernière où nous parlions de l'excellent The Order 1886. Je rigole. Euh, alien -san qui commence, j'aimerais réagir sur The Order, pas sur la polémique sur la durée de vie qui ne me touche pas du tout, mais sur plusieurs points. Le premier est le choix du gameplay en partant du principe qu'ils ont voulu... En ils ont voulu faire un film interactif pourquoi avoir choisi un TPS avec du couloir et aucun choix, ce qui fait la richesse d'un Life is Strange ou d'un Walking Dead c'est l'impression d'avoir le choix et d'orienter et et ce contenu interactif ici il n'y a rien, juste des couloirs Secondo, le TPS bas de plafond sans aucune évolution on est retourné à l'époque du premier Gear of, Gears of War depuis ce, depuis ce genre a vachement évolué avec la plupart du temps un système de progression intéressant autour des personnages, XP, plus de vie etc. Tertio, ouais. un TPS sans le point fort des TPS on, euh, on parlait de, on, ah, de euh, Resident Evil 5 euh, on parlait de vous parlez, on a parlé je crois ouais, de ouais, Resident moi Evil 5 évoqué, mais ouais. celui-ci mmh. au moins avait plein de boss impressionnants ici, les on boss
0: a... les boss de Resident Evil 5 bah, je
1: sais pas ça, attends euh... oui
0: non vas-y vas vas ne dénigre pas non, les commentaires je, je de ah non je commande, je réagis on est là pour ça
1: ici on n'a qu'un boss et demi et pour finir la flemme des développeurs on se retrouve avec plusieurs situations qui se répètent coucou les trois loups-garous en embuscade qu'on se tape trois fois dans le jeu cela montre qu'ils ont passé 80% 10% de leur temps sur le moteur et ils ont oublié un petit peu d'en faire un jeu, voilà je suis vraiment déçu car l'univers me plaisait même euh, si, euh, si et même s'ils font un gros effort sur le 2 ce sera sans moi euh, Shanghai, Max, euh, Shanghai Max a un avis hein, un peu contraire euh, qui dit euh, concernant The Order la carte postale vivante d'un Londres rétro-futuriste a bien fonctionné chez moi du début à la fin, en jouant je ne demandais, je ne demandais rien de plus euh, au jeu que ce qu'il a, a proposé ses limites, imposées, euh, ses limites imposées apparaissent très rapidement le nom de Gears of War revient tout le temps d'accord, c'est un cover shooter, mais pour le coup il n'y a quand même euh, pas que l'aspect mécanique d'un jeu à prendre en compte l'univers Marine, c'est la mâchoire carrée ne me parle pas du tout, par exemple, donc ça ne me viendrait pas à l'idée de comparer les deux titres. Je ne l'ai pas vécu comme un film interactif, plutôt comme une histoire simple à jouer qui se déroule dans un cadre juste sublime, un peu comme Remember Me. Je vous rejoins sur le twist qui m'a déçu et sur l'aspect la, infiltration un peu bof. Sur le reste, je suis beaucoup moins catégorique et j'espère bien qu'il y aura un The Order 1985
0: ou 1980, 1885
1: ou 1887. Bah, pas moi. Ah, 1985, ça pourrait être une, une piste. <rire> bah, ça, ça va. Ça va mais... Et enfin, euh, Zali Falcam, qui dit euh, « Tout à fait d'accord pour cette horrible tendance à mettre du marronas partout. C'est insupportable que quelques jeux reprennent ces codes de couleurs, pas de souci, Mais quand on est tous les titres triple A se mettent à avoir la même DA, c'est chiant. Des tas de jeux ont montré qu'on pouvait tout à fait prendre des risques en termes de style ou de design sans que ça braque les gens. Mass Effect avec son rendu violet rétro, surtout le premier, The Wolf Among Us avec un côté psychédélique livre pour enfants et même Bioshock Infinite avec ses nuages, son marbre et ses étendues de ciel euh, qui tend... le... tentaient d'être truc. Et c'est vrai que, pour le coup, Bioshock Infinite était... Euh, ah, il était flashy, Visuellement, c'était plutôt euh... intéressant. Marre du gris industriel dégueu, on a l'impression que la moitié des titres triple A se passent dans un dimanche de pluie à Sarguemine Voilà.
2: C'est le... dit. Mais ouais, mais je suis assez d'accord. Hein. Moi, je le... sais pas, je pourrais pas dire je connais mal Sarguemine mais euh, bon, après... Euh c'est peut-être vrai non mais le marron ah oui d'accord oui c'est vrai non
1: sérieux le marron des AAA, c'est un
2: problème quand même <rire> heureusement qu'on va parler d'Otla Miami où je les crois j'ai pas vu un seul pixel marron de tout le jeu donc euh, voilà eh.
3: c'est pas sûr qu'il y en ait ouais. <rire> on,
2: a, on va en parler mais d'abord
1: on va parler de Ori The Blind Forest <musique> C'est joli ce Horizon Blind Forest. En tout cas, euh, on, on sent que le, le côté marketing entre guillemets de Microsoft a, a vachement appuyé sur ce point-là. Et c'est vrai que c'est très très beau. Horizon Blind Forest, c'est à télécharger euh, sur Xbox One. Et c'est un platformer, un Metroidvania. Patrick, tu as essayé. Mm -hmm petites mains en quelques heures en même temps sur un Metroidvania bon je pense qu'on va on, assez on, vite on euh, le... vite vite ouais. euh, alors effectivement comme tu
0: disais c'est un, un peu présenté comme la, le petit bijou indé euh, du moment sur Xbox One qui est sur PC aussi je crois qu'il arrive sur PC dans Parce la, je en dans dire, mais oui, dans la foulée et 360 un peu plus tard d'après ce que j'ai pu comprendre voilà donc ça c'était pour, pour situer donc comme tu disais on est vraiment sur le, le Metroidvania typique c'est à dire pour situer en quelques mots donc on incarne un caractère on se déplace dans des pertes un caractère un personnage <rire> <rire> pas mal personnage on se déplace dans des niveaux et euh, des niveaux où certains accès nous sont euh, inaccessibles récurrence euh, pardon j'ai un peu de mal aujourd'hui donc on a non, là, des, des accès qu'on ne peut pas euh, atteindre on, on peut pas atteindre euh, tout de suite et en fait c'est en, en acquérant des facultés des pouvoirs au fil de l'aventure qu'on peut accéder à de nouveaux endroits du niveau et puis débloquer
1: des passages etc l'aspect voilà, typique c'est il euh, y, y a un truc en haut d'un niveau on et, voit euh, on saute et en attendant il faut attendre d'avoir le double ou le triple saut pour atteindre, pour atteindre cet endroit
0: Exactement, ouais, on essaye, on, on essaye pendant une demi-heure de sauter en tous les sens et on se rend compte au bout d'un moment parce qu'on a quelques années de jeux vidéo <rire> bah, on se dit bah non, on va revenir quand on, on aura le, le, le bon truc. Alors tout de suite ce qui, ce qui frappe quand on lance euh, Ori bah, c'est le look, c'est la réalisation, c'est ce qui frappe immédiatement lorsqu'on lance euh, le jeu Ça m'a fait euh, tout de suite
1: penser à Child of Light hein.
0: Alors effectivement, il y a un côté euh, j'avais noté effectivement le, le côté euh, très cartoon, très euh, c'est super beau. Enfin moi ça m'a il y, y a un visuel vraiment euh, vraiment marquant tout de suite bah, ça m'a rappelé, alors, je ne pense pas qu'à mes vieux jeux, mais ça m'a rappelé ce lorsque j'avais lancé euh, Shadow of the Beast sur Amiga la première fois où j'avais lancé le jeu, etc. Et, euh, j'avais été halluciné par les, les scrollings par l'axe, à l'époque il euh, y en avait 8 je crois sur eux. et il y a un peu de ça quand on lance Ori c'est qu'on est tout de suite surpris par le, bah, la, le cachet du, 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 du graphisme, c'est super beau et il y a beaucoup de jeux sur les, les profondeurs c'est un jeu tout en profondeur au niveau du, du look il se passe toujours des choses au fond, le fond est tout le temps animé même et au premier même... plan d'ailleurs. Exactement, et au premier plan on a souvent des jaillissements de personnages voilà, qui, qui arrivent. Alors, donc voilà, ça c'est pour parler un peu de l'esthétique, c'est très, voilà, très très joli. Et, euh, et alors le jeu, bah, je trouve qu'il m'a tout de suite pris dans le... Dans le... On sent qu'il y, y a une vraie fibre. Euh, L'introduction du jeu a peut-être pas trop spoilé non plus, mais ça commence par une tragédie. On incarne une petite créature qui, qui, qui vit tout de suite une, une tragédie, qui se retrouve un petit peu projetée toute seule dans un univers qui devient, qui devient hostile. Et qui va, euh, qui, qui se retrouve donc sans pouvoir, sans rien, et qui va, Metroidvania, la logique Metroidvania oblige, va devoir reconquérir ses pouvoirs et peu à peu euh, explorer un univers qui est très très euh, tarabiscoté. côté. Euh, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu en quelques heures de jeu, c'est que pour moi, le jeu se définit dans ce que j'ai pu en voir par le, le, le côté assez euh, labyrinthesque des niveaux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se repérer, on est vraiment, c'est une, une famille dans les Metroidvania, et certains qui vont jouer vraiment sur l'acquisition de, de pouvoirs, etc. Là, pour moi, vraiment, c'était le, le repérage dans les niveaux. J'ai un peu galéré au début pour me repérer. Et je trouve que les niveaux sont assez... Euh, il faut vraiment... Voilà, on est sur de l'exploration. Il faut vite se repérer. Et, euh, et voilà. Et donc, comme je disais, pour moi, il y a,
1: y a vraiment un look. Il y a une Le, le une look, c'est très, très Miyazaki aussi. Enfin, il y, y a des personnages mmh. comme ça qu'on voit euh, qui euh, semblent tout droit venus de...
2: Rien que le premier personnage qu'on voit du jeu, en fait, euh, je trouve que ouais. c'est évident. le... Je sais, j'ai pas reçu son nom, mais... Euh, oui, notre euh, personnage masqué. C'est Shihiro, hein. ouais. quoi.
1: Enfin, euh, Carrément.
0: Avant que, voilà, que le pire arrive et qu'on qu soit un peu livré à nous-mêmes et, euh, et, et et donc voilà donc alors voilà donc les graphismes sont jolis il y a une super musique aussi alors moi j'ai appris que donc ce, ce Moon Studio c'est les gens qui ont, qui ont qui ont créé ce jeu euh, a priori, c'est des anciens euh, du jeu vidéo qui connaissent bien, bien l'industrie. Euh, et donc, ce serait une vingtaine de personnes, parce ce que j'ai pu comprendre. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont bossé, euh, non pas dans un studio physique, mais ils ont bossé chacun de leur côté aux quatre coins du monde. Euh, alors, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est quand on joue, euh, ça transpérait à aucun moment à l'écran. Enfin, je trouve qu'il y a. Il y, y a une vraie consistance euh, quand je parle d'épaisseur euh, du jeu. Je trouve qu'on sent qu'il y a une imbrication entre la musique, euh, l'atmosphère, le gameplay, le level design, ce côté labyrinthique. cest un
1: studio virtuel avec la... euh, qui s'est fait sur Skype euh, Non, peut-être pas
0: jusque-là, mais en tout cas, visiblement, ils ont beaucoup travaillé euh, à distance et ça ne se sent pas du tout. Enfin, je trouve qu'au ouais. contraire, il y a une cohérence euh, dans le jeu qui, qui, qui est assez impressionnante, justement. Je trouve qu'il a une épaisseur... Euh et voilà en tout cas euh, quelques premières heures qui sont vraiment vraiment mar... enfin attachantes c'est un jeu attachant Corentin aussi des premières impressions euh...
2: oui c'est vrai des premières impressions parce que je l'ai <rire> lancé ce matin parce que j'étais sur de la mi jusqu'à 5h du matin cette... ah, parce que je ne joue plus qu'à ça euh, mais... passer de l'un à l'autre doit être assez <rire> euh... non, ça fait du bien en fait, ça fait... <rire> paradoxalement ça fait, ouais. ça fait plutôt du bien ça Petite, repose un euh, peu avant d'air frais quoi. Euh, non déjà c'est vrai que c'est très très beau moi, en fait je, moi, je pense que c'est une question de génération c'est chacun de ses références. moi ça m'a rappelé Darkness dans les années 90 <rire> oui non mais c'est clair ouais. ça des dessins ouais, animés euh, dans le côté des dessin animé de jouable en
0: fait. sinutu euh, par là euh, <rire> <rire> c'est ce ah, ça, ça. Non, mais, non, je suis tout à
2: fait d'accord ouais,
0: sur le ouais, sur, sur le côté vraiment dessin ouais.
2: animé jouable c'est vrai que c'est mm -hmm. un des jeux je pense les plus les plus beaux en tout cas les plus charmants graphiquement c'est que c'est un fou pas plein de yeux c'est pas the order mm -hmm. mais c'est vraiment d'un goût euh, d'un goût c'est pas marron c'est pas marron c'est bleuté bleu, sombre mais bon après c'est faut aimer <rire> euh, non mais c'est vrai que je savais pas que ça a été développé comme ça par des une sorte de studio décentralisé c'est vrai que ça se ressent pas du tout parce que le jeu est et euh, je trouve que par rapport à des métro de Vania, notamment les Castlevania ou ce genre de choses où tu, où tu galères vraiment, là le tout est extrêmement organique euh, mmh. même enfin, même, ça se passe dans une forêt donc c'est fatalement organique même les ennemis sont organiques parce que mmh. je trouve c'est un truc qui m'a un peu gêné c'est à dire que les monstres quand ils tirent tu te balances des épines on sait pas trop où ils tirent il y, y a une gestion de la physique qui m'a parfois un tout petit peu désarçonné mais euh, je veux dire non même au niveau du de level design c'est extrêmement organique c'est très naturel en fait t'avances là dedans mmh. tu, tu te perds pas tant que ça surtout que la carte est quand même euh, est quand même bien fichue tu débloques pas mal d'items qui vont essayer de t'aider euh, sans trop non plus gâcher la, la difficulté parce que c'est pas évident c'est pas
0: évident et en plus, moi, au début, mal avec le système de tir, je sais pas, c'est si à noter aussi. En fait, on n'a pas un tir direct. C'est à dire qu'on est accompagné par une espèce d'entité qui nous suit en fait, qui est autour de nous, qui gravite et c'est elle qui tire. C'est à dire que on a une sorte de tir déporté qui se, qui le... lorsqu'on est proche d'un ennemi. Alors je sais pas si je suis qui clair. Euh... En fait, qui, qui se, vise... oui, pardon, ouais. Ouais, qui vise l'ennemi le plus proche. En gros, pour faire simple. Ouais. Euh, évidemment, tout ça évolue parce qu'on a un arbre, un arbre de, cons... de... de compétences, de caractéristiques qu'on fait évoluer, de pouvoirs qui font aussi qu'on, voilà, on attrape plus facilement euh, les orbes pour euh, évoluer, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a ce tir assez original qui fait que ça, ça permet aussi de s'écarter de tous les de tous mmh. les poncifs du genre où voilà on connaît par cœur le Metroidvania avec le tir, mmh. etc. C'est une petite originalité au en fait ce oui. tir qui est un petit peu déporté, oui. un petit peu. Euh...
2: Il y a pas mal de un peu originales, notamment le, le côté de la gestion de la sauvegarde au début. Je, oui. je suis mort tellement de fois en, eh, en pareil, recommençant. Euh, J'ai un peu galéré au début, après un quart euh, d'heure avant. Et en fait, parce qu'en fait le sort c'est un le, le sort, le, la, la sauvegarde c'est un sort. Et donc mmh. tu poses, ton, tu poses tes points de sauvegarde comme tu les jettes et à un bien sort, foutu, et donc, ça bouffe ta jauge. Début, là, toutes ces jauges, là, je ferais ça un peu, un peu étrange. En fait, c'est vraiment dans le délire, encore une fois, organique, un peu de la, du truc. Euh... On gère sa sauvegarde. Mais fait. alors, ouais. ce qui est marrant, c'est que riz
1: quand on voit les premières images, quand on a vu le trailer, quand euh, tout ça. Oh, on a une sorte de première impression de jeu mignon, jeu mmh. joli, jeu mignon en plus, en plus le héros, enfin le, le, la petite créature qui, qui sert de héros, voilà, c'est un <rire> personnage de dessin animé, euh, Limine Gronet, enfin c'est euh, un truc assez, assez, euh, assez sympa, et en fait ça a l'air assez hardcore en fait. Assez euh, hardcore, ouais, ouais. Mais
2: euh, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est mignon, et je me je rappelle, je c'était à l'E3 Tro... le qui avait été montré, je crois, pour la première ouais. fois, ouais, je crois, ouais. Ouais. dans une différence assez générale en fait, parce que je crois qu'ils ont, ils ont balancé l'image euh, en 30 secondes. et euh, et dans, dans, je rappelle, dans tous les comptes rendus de l'E3 c'était vraiment tout en bas de la page, les gens se sont foutés un petit peu et alors que finalement euh, moi c'est la première fois que je joue à un jeu Xbox One c'est la première fois que je dis c'est ce ah, cool, ce qui est une information en soi et donc, en plus j'étais très fier parce que j'ai réussi à allumer la Xbox One de la rédac du premier coup sans chercher le bouton bah donc, écoute, euh, moi j'ai eu un problème parce que
1: je n'ai pas pu y jouer pour la simple et bonne raison que j'avais prévu d'y jouer hier et euh, ça fait juste deux mois que je n'avais pas allumé ma, ma Xbox One donc tu n'as pas réussi euh, à le trouver le bouton bah, euh, <rire> bah, non non, je l'ai allumé et puis, et puis, au moment où je suis allé me coucher, la mise à jour est en été à 52%. Ah là là là. Euh, donc, euh, ouais. donc voilà. Mais tu, joueras, tu, tu y joueras ce soir C'est pas, voilà.
2: pas évident, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins évident. C'est plus un jeu pour, euh, gamer que. Et très vite encore. Core gamer que ce qu'on pourrait penser. Moi
0: j'ai ressenti ouais. très vite, c'est dans, ouais, dans le level design que je disais est assez tortueux. Et moi j'ai
2: un petit peu galéré dès le
1: début en fait.
0: Euh, c'est une question euh, de génération ouais, encore. Bah, euh, <rire> bah, Peut-être, mais j'assume <rire> complètement. Je vais me faire taper avant la fin de l'émission.
1: Uh, the Blind Forest sur Xbox One peut-être et uh, bientôt sur PC donc ouais. euh, il n'est pas sorti encore sur PC je, je, je ne sais pas, pas. Je, 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 je... pas mais c'est imminent je crois euh, et maintenant, et maintenant, on se souvient, c'était en 2012, si je ne m'abuse, octobre 2012. Euh, c'était la bande originale de l'année, euh, au moins. Euh, c'était euh, le jeu indé qui, euh, qui a un peu, un peu surpris tout le monde, pris tout le monde de court, avec son, euh, son tueur, son tueur à gage et puis son, son rythme frénétique, ses morts à répétition. Et, euh, et voilà, c'était Hotline Miami. Et le deuxième est attendu lui aussi depuis bien longtemps et il vient tout juste de sortir. Outline Miami 2, allez, je suis pas trop salaud, Franz, je vais pas te demander de raconter le scénario, euh, ah, mais <rire> on, parlera, on parlera du scénario quand même, on parlera <rire> du
3: scénario, mais je sais que tu étais euh, assez accro au premier Hotline Miami. Oui, j'avais ai beaucoup aimé, après, je suis pas... À... Je ne suis pas un hardcore gamer de Atlanta Miami, je ne suis pas comme les gens qui se promènent partout et qui disent euh, ⁇ ouais, je torche Atlanta Miami, machin et tout ⁇ 8 minutes et demie, voilà, euh, oui, et non, voilà. non, non, c'est pas ça. Oui. Mais donc quand même,
1: tu t'es euh, jeté assez avidement sur ce ah, oui, premier oui, sur ce ça, deuxième
3: ça. numéro. Oui, oui, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, d'ailleurs, j'étais un peu surpris... Euh... Euh, vu la rapidité avec laquelle il était sorti le premier, j'étais surpris qu'il faille deux ans pour faire une suite. Et donc je me disais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pendant deux ans, qu'est-ce qu'ils peuvent bien tramer. Et effectivement, c'est vrai que quand on fait le jeu, on se dit que le premier était une démo du, du deuxième, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire que, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas en y jouant, euh, en termes de quantité de niveaux, mais aussi dans la conception des niveaux et dans les variétés de situations. Euh, je trouve ça n'a vraiment, enfin, je trouve qu'on passe vraiment un cap euh, supérieur. Euh, très très net, euh, notamment sur tout l'aspect stratégique qui était qui faisait partie du, du premier mais qui n'était pas forcément euh, plus élaboré que ça là il y a vraiment des niveaux où il faut vraiment très bien réfléchir, très bien organiser sa tactique euh, son approche pour, pour tuer les gens etc. est et... qu'il y avait de la tactique dans le premier de Miami ah, Tout à fait C'est ouais. c'était un jeu très tactique C'est pour ça que de... je ne suis pas allé très, fond, très très loin, loin, loin hein. ah bah, ouais.
0: C'était du die and retry et on, ouais. on ajustait à chaque fois ses tirs au millimètre près, au pixel près Ah oui mais euh, moi euh, je, je pensais euh, toujours dans le tas vu le mental, niveau 2
1: Oui si, mais il y avait un côté où en fait j'apprenais une sorte de choré mais euh, ça, ouais, ça, une chorégraphie ça. Mais, où, mais où on fonçait dans le tas
3: sauf que tu tirais au bon moment euh, mmh. tout tout ça, 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 c'est ouais. ouais, à dire qu'il y a différentes approches parce qu'effectivement il y a cet aspect chorégraphique qui est vraiment je trouve le cœur du jeu qui est vraiment ce qui est plaisant dedans c'est vrai que là, il y a eu un moment par exemple dans un niveau bon, alors on retrouve le masque Tony qui, est, qui était dans le premier à mon avis le masque le plus jouissif où celui on se bat à main nue, on tue tout le monde à main nue bon, alors là ils nous radicalisait dans le deuxième on peut plus utiliser d'armes donc on est vraiment obligé de tout faire au point mais du coup il y a des niveaux qui sont conçus pour ce masque aussi et il y a eu un moment dans un niveau où on arrive et il y a dix bons hommes qui arrivent autour. Et là, on ne sait plus ce qu'on fait, en fait. C'est vraiment l'arcade pure On ne sait plus ce qu'on fait avec ses doigts. On tourne le joystick. Enfin, moi, je joue à la manette. Des gens se moquent, mais je, je joue à la manette. Je ne connais pas. Et donc, je tourne, <rire> je tourne le joystick comme un zinzin pendant une demi-seconde. Et tout le, monde est, tout le monde est tombé autour de moi. Et là là c'est des... un frisson extraordinaire quand on joue et qu'on arrive à accomplir ça sans s'en rendre compte mais là, là tu fais une sauvegarde sauve et puis tu, tu veux faire un peu de je sais
2: pas si tu penses à la même mission que moi mais moi il y a une mission où je me suis fait exactement la même réflexion il y a un moment donné j'avais plus l'impression d'être dans un jeu j'avais l'impression d'être devant une sorte de film de kung fu hyper hardcore ou ouais, je sais pas quoi où effectivement c'est une mission où on se battait avec ses points et, euh, et à un moment donné, t'es tellement pris, en fait, il y a une sorte de flux, quoi, de flot, de trucs où t'es. En fait, y a, je pense, à peu... je le situe à peu près à la moitié du jeu où en fait, j'avais plus l'impression de jouer, j'avais juste l'impression d'être, ouais, le... une sorte de, ça fait peur un peu ce que je. Vas-y, <rire> ouais, de... vas-y, continue, ça continue, continue. Non, mais Effectivement, il y, y, y a une mécanique de flot qui, 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 qui se met en place et on n'est on plus juste en train de cliquer sur le bon mec, on est. Euh... Euh, ouais, il y a un truc qui transcende un peu le, le joueur. Je un peu,
1: un peu comme, enfin, euh, le, le, le flow dans le jeu vidéo, c'est des, des sentiments assez connus, notamment sur les, les jeux de course ultra rapides, où, ah ouais, euh, où en, on, on, joue, on finit par jouer à l'intuition plus mmh. que à, euh, en fonction des images qui nous viennent et que le cerveau analyse pour euh, retranscrire. Là, on, on a l'impression que, le, ça, en fait, les, 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 les images vont directement des, des yeux aux mains,
2: et c'est ouais. là où il y a ce sentiment de flow et on, se... on obtient ce,
1: ce Ou, genre de choses. Dans jeu.
2: Super Meat Boy, quand tu arrives à faire ouais. miraculeusement un niveau que tu as fait 10 millions de fois, il y a une une fois que tu vas faire le run parfait et en fait tu retrouves un peu ça, euh, ouais. moi, moi je ressens vrai, un peu ça c'est
3: vrai, vrai qu'il y a des fois ça va jusqu'au malaise enfin moi je sais qu'à un moment là quand j'y jouais du coup, les derniers jours j'ai beaucoup joué, euh, je jouais qu'à ça euh, voilà et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a eu, je me souviens très bien hier soir il y a un moment dans un niveau où j'ai euh, recommencé éternellement parce qu'il y a des nouveaux types d'ennemis qui sont particulièrement pénibles, euh, je vais essayer de pas trop déflorer mais enfin ils font sur nous en, en nous étranglant et ils sont très compliqués à gérer et il euh, y avait un niveau où j'essayais désespérément, je recommençais. Il y a un moment en fait, on s'enferme dans des erreurs aussi parfois. Mm. C'est infernal. On Il y a un geste qui a marché, on essaye de le refaire au début du niveau, et puis il marche plus. Et après, on le refait dix fois sans qu'il marche. Et à un moment, on réfléchit plus à ce qu'on fait. Et à un moment, on se réveille en se disant, mais es en train de faire. C'est fois que tu fais le truc qui ne marche pas mm. et tu ne réfléchis pas quoi. Et, et tu deviens fou. Et, et tu deviens mm. fou. Il y a un moment, j'ai cru que j'allais vraiment lâcher la manette, mais pas, pas, pas de pas de désespoir, mais de euh, ça, faut que j'arrête, quoi. C'est comme un possible. rapport
0: particulier au die and retry quand on y pense enfin, à ce côté d'apprendre par, euh, comme tu dis, ouais, de faire ouais. des erreurs et de, les ré de répéter les erreurs et de finalement se rendre compte. C'est super intéressant, et je trouve, ouais. le, le rapport au... Moi, je trouve ouais. qu'il
2: y a un côté, euh, et euh, ça va pas paraître être un compliment, et pourtant, je pense que c'est vraiment la force du jeu, c'est qu'il y a un côté complètement abrutissant dans ce jeu, que tu vas euh, tu vas recommencer 10, 20, 100 fois un niveau, avec la musique qui bastonne, qui est quand même ouais. assez violente, avec le, les représentations graphiques du jeu qui est très violent, même sans même parler du sang, rien que la caméra qui tangue en permanence, Le c'est quand même hyper beau de décourage, des énormes pixels tous plus flashy les uns que les autres. Il y a un côté dans ce jeu qui... Euh, qui est, tu finis un niveau, parfois tu es un peu sur les rotules, quoi, et, mais en même temps, c'est justement cette répétition ce, qui, 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 qui crée un truc qui est assez unique, quoi, je trouve. Et donc, toi, tes
1: impressions, tu as joué à Outland Miami, c'est oui. euh, un de tes jeux de chevet. Hein, et, ouais pas mal. Ouais. Et, euh, et voilà, comment, comment est-ce que tu es tombé dans Outland Miami 2
2: Comment je suis tombé euh... Qu C'était
1: quoi tes impressions C'était euh, une début, sorte de, de, qui... de, de, de rencontre avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou euh, c'est euh, vraiment une nouvelle un nouveau truc de
2: bon, Fondamentalement, c'est pas très différent. La, la seule différence vraiment euh, que tu perçois assez vite, c'est que dans Hotline Miami, dans Miami 1, tu jouais donc euh, un perso, même si après il y avait un épilogue avec un deuxième perso qui était un épilogue assez costaud quand même. mais là, pour le cœur du jeu, tu jouais avec un perso et tu avais toute une, une palette de masques, et les masques te donnaient des, des, des compétences particulières qui permettaient ouais. d'un peu de varier les approches, tout ça. Là, en fait, tu joues plein de persos différents. Euh je les avais même notés, je pensais être long de les détailler. mais euh... Franz, tu m'as parlé qu'on joue un journaliste euh, un moment.
1: Oui, j'ai un journaliste <rire> avec,
3: le perso le plus minable de tout le jeu. Lui, peut tuer personne. Enfin, il si, peut tuer
2: un peu, mais des
1: fois, ça, ça déborde. Dépend, en
3: s'acharnant beaucoup, il ouais. faut vraiment beaucoup s'acharner pour tuer quelqu'un à terre avec le journaliste.
2: Mais euh... donc, tu joues toute une galerie de personnages, et en fait, certains personnages ont... ont deux, trois masques, certains en ont un seul, pas mal en ont zéro d'ailleurs. Et euh... donc, tu as t'as moins ce côté euh, de décoffrage et au bout d'un moment en fait tu comprends assez rapidement que c'est parce que le jeu va essayer de te raconter un truc en fait c'est que tu vas suivre différents destins qui vont se croiser ou pas d'ailleurs parce que même après avoir fini le jeu t'es pas sûr d'avoir compris exactement ce que t'as traversé mais t'as différents destins euh, différents destins t'as beaucoup plus de, de cutscenes t'as beaucoup plus de même de phases où t'as pas d'ennemis en fait où tu vas faire euh, le flic qui va se balader euh, euh, sur une scène de crime ou un truc comme ça et en fait il euh, y a un... ça ça paraît être une obsession mais encore une fois ce scénario qui n'a quasiment... Je ne dirais pas qu'il n'y a aucun sens, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont compris. Enfin, quand on en discute, je... peut-être que tu as compris, toi je ne sais pas. Mais... Ouais, moi,
3: je comprends aucun jeu auquel je joue, donc encore merci. Hein. <rire> <D 'accord.
2: rire> mais tu... entre, les... entre les liens qu'il y a avec le 1, les liens que les persos ont entre... ont entre eux, la chronologie du jeu qui se passe entre 85 et 91, et qui est racontée dans un ordre complètement... Enfin, pas du tout chronologique... On ça, est ça, du David Lynch, quoi, enfin, c'est... Je, je m'abstiendrai bien d'en parler, oui. vu mes connaissances en cinéma, euh, mais... Euh, du Gaspar Noé, je pense, je, oui, vois, bien, bah, je oui. vois bien lui faire un film sur... Ouais, ça, ouais, peut-être plus, enfin, ouais, effectivement, voilà. et mais ça participe, je trouve, justement, à l'entreprise d'abrutissement du joueur, un peu, où t'es complètement perdu, en fait, c'est un truc des, qui fait appel plus à tes sens qu'à ta réflexion, quoi, et euh, effectivement, ce, pour moi, la vraie différence avec le jeu, c'est son ambition narrative... Qui est qui marche pas forcément. Comme mon collègue Kevin à la rédac, il, dé, il déteste ça. Il a déjà il accroche moyennement au gameplay, mais surtout il déteste la façon le jeu décide de te raconter une histoire et finalement ne raconte pas grand chose. il y a pas C'est PC gamer qui a fait un papier là-dessus qui est assez cool, même s'il si dit l'inverse de ce que je pense, mais c'est assez vrai. C'est à dire que le jeu ne raconte absolument, ben ne raconte pas grand chose. Mais il y a quand même un truc qui te mission après mission qui participe à une sorte d'abrutissement général où tu t'avances là-dedans finalement un peu comme les persos, t'es complètement es shooté euh, complètement au, au jeu quoi. Et je trouve c'est.
1: Un scénario, un scénario hallucinogène, hallucinogène, en
2: fait presque. Ouais, ouais, ouais. Il faut, il faut, il faut le refaire. Il faut lire les comics. Il faut refaire le 1 C'est les comics gratuits sur Steam, assez court Ils font 10 pages chacun, il y en a 5, euh, qui permettent un peu de décider de comprendre des bouts de scénario. Et en fait, en fait, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire. d'ailleurs c'est une sorte d'Uchronie On est un peu dans le genre de, de, de maître du haut château euh, euh, de, de la guerre froide. il enfin, y, y a un côté comme ça euh, qui est de sorte de science-fiction étrange. Mais ça, tu peux parfaitement traverser le jeu sans t'en rendre compte euh, du tout. Et, euh, et moi j'avais adoré Lost en série, ça n'a rien à voir mais j'avais que j'ai fini Lost et je comprenais rien et j'allais en discuter avec des potes, j'allais sur les forums pour essayer de, de comprendre, sur les wiki Lost pour essayer de, de, de connecter les trucs et là j'ai ressenti, j'ai retrouvé ce truc là et pour l'instant okay. j'ai pas encore trouvé le, 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 la clé donc peut-être que c'est aussi décevant que Lost au final mais il y a ce côté quand même qui m'a donné un peu envie de, de creuser et je et pensais pas faire cette comparaison, Lost Hotline m'est mis en arrivant C'est <rire> très bien, bien, en fait. bien
0: L'interface est toujours, enfin je me rappelle du premier elle était complètement saturée, pixelisée il y avait un jeu que le pixel avec le, ah oui. le, le côté années 80 mais retravaillé Travailler, re... rabâcher un peu, on a l'impression d'un rabâchage des années 80 dans le look, dans le pixel saturé, ah oui, dans le... ça c'est toujours ah, par là par contre aussi, ils euh... rabâchent
2: moins les environnements, les environnements comme tu disais sont vachement plus variés, tu as, as des rames de métro tu as ouais. des, des, des quais de ouais. si tu veux, es sur des ports, des machins, en fait, ça varie mm. vachement plus quand même, mais... Il y a des très beaux
3: passages près de la mer avec les, des vagues euh, des vagues multicolores, des ouais. enfin, vagues synthétiques euh, littéralement euh... ouais es ah en ah street ouais, of rage ouais, à ce moment là quoi. es un, est un peu dans, pas, sur la plage en street of rage je vois, je vois, mais est-ce
1: que France avec... Est-ce qu'un jeu d'action comme ça, qui essaye de t'emmener, tu sais pas où au niveau du scénario, est-ce qu'on fin... est qu réussit à s'accrocher C'est juste le gameplay qui permet de s'accrocher dans Outline Miami. Je sais que le... pour avoir joué au premier, j'avais non plus... Enfin, à un moment, le premier, tu cherches plus à comprendre Enfin, ces personnages avec des masques qui te parlent, le téléphone, tu sais pas qui t'appelle, etc. Enfin, il euh, a un moment, c'est... De toute façon, en fait, tu tu finis par faire tellement chaque niveau que tu re et, et en fait tu fais 200 fois chaque niveau et tu vois qu'une seule fois les cutscenes entre chaque donc euh, finalement les cutscenes finissent par être complètement anecdotiques et on retrouve ce truc là, on, on reste accroché par le jeu quand même
3: Oui c'est ça, c'est vrai que bon, le... le c'est vrai qu'au final, bon moi personnellement, le scénario généralement je m'en fiche dans les jeux. Là, la plus forte raison. Mais enfin, euh, j'ai envie, j'aimerais bien le comprendre, mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, je vais pas me, je vais pas me tuer l'esprit à essayer de le comprendre. C'est vrai que moi, je pense que ce qui marche vraiment, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans un niveau et qu'on a essayé, après, on est emmené par la musique aussi. C'est vrai, il faut quand même s'y ouais. Voilà, à la musique qui est très à importante. Moi, je, je n'ai toujours pas tranché si euh, Hotline Miami est un jeu développé pour sa musique ou si la musique a été euh, choisie pour mm. le jeu, quoi. Parce que je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la musique qui guide tout le jeu dans le mm. sens où on lance la partie, on lance le niveau, la musique commence, et c'est comme dans Super Meat Boy, elle ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'on ait quitté le niveau. Donc c'est vrai que même quand on meurt, il n'y a pas de temps de chargement, la musique ne se coupe pas, donc on est emporté toujours dans le flou de la musique. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied dans un niveau, il n'y a pas de raison d'en sortir, euh, sauf à être désespéré ou de le finir. D'où l'idée de chorégraphie, qui cadre oui, bien avec une musique
0: lancinante ça. et qui,
1: euh, vrai, et qui euh, rythme. Moi je suis laissé par. Euh, très... En fait, j'avais un problème avec le premier Hotline Miami, c'est que j'avais mis euh, la, la, la bande originale dans. Euh, je l'écoutais en, en, en transport en commun et quand tu arrives et que, et que tu prends le métro un et qu'il y a hydrogène il y a hydrogène qui se lance alors que tu prends le métro tu te dis on va rester calme l'œil
3: <rire> euh, un peu euh, agressif d'Arwan dans le métro euh, c'est normal il écoute euh... j'ai ressenti ça aussi quand je me baladais dans la rue en écoutant perturbateur je faut pas t'énerver quoi je
1: me disais bon sang je vais sauter sur les gens non c'est va je ne suis pas armé il y a pas trop de risques mais
2: moi ça m'amène en fait à un truc qui qui est qu'on a ah, Etreid, donc je sais pas si vous vous rappelez, Etreid, c'était un jeu qu'on ouais. avait parlé il y a 6 mois ou un an parce que c'était un jeu développé déjà par des mecs qu'on faisait à qu cointance néo-nazi, donc c'est vrai que forcément déjà <rire> ça me met pas forcément en confiance. Après, à moins que tu sois néo-nazi toi-même, pourquoi pas, admettons. Mais c'est vrai que spontanément, bon, moi ça me met pas en confiance et, euh, et où tu massacres des, es, tu joues un psychopathe qui, va, qui sort de chez lui pour aller massacrer des gens, c'est un jeu qui a en tout cas à travers la deux bandes qu'on a vu de très premier degré et qui s'est pris. Euh, qui s'est pris, euh, enfin qui s'est fait euh, pourrir quoi. Alors que Hotline Miami bénéficie d'une hype incroyable et en fait après avoir fini Hotline Miami, je vois bien que c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même proposition. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à mettre des mots sur la différence, quoi. C'est peut-être sur le sur la distance, parce qu'il y a un côté quand même très arty, très très radical au niveau de la mise en scène d'Entline Miami, qui est, qui est beaucoup plus premier degré. Et, et tu tues juste... des méchants, non, dans Entline Miami, non. A priori, enfin, des gens qu'on te, qu te demande de C'est pas tuer, clair. Ouais. Hein. Ouais. C'est pas clair. Tu joues quand même. Tu joues... ouais, tu tues des méchants, mais tu, tu les tues pas forcément pour de bonnes raisons, si tant est qu'il y en ait C'est ouais. que tu joues quand même des trucs. Tu pas tout ce qui arrive, quoi. Ouais, Donc, euh, ouais, c est... C est... moi, ça me que ça m'a. Il y a des moments, où tu te dis j'ai pas encore déterminé mais si, si faut, je suis dérangé ou pas mais ça va trop ça réfléchir ça, fait, ça me, ça fait, me dérange faut potentiellement pas un trop un peu. réfléchir
3: hein. je crois que la Miami pose un rapport un peu particulier à la violence enfin qui j'ai pas encore réussi à vraiment euh, analyser mais enfin c'est vrai quand même que Hotline Miami nous met quand même toujours face à notre massacre à la fin du niveau, on est obligé de repasser sur les cadavres de tous les gens qu'on a tués, des fois on se rend compte qu'on a quand même tué beaucoup de gens, surtout dans celui-ci il y a quand même des écrans, j'ai pas fait le décompte mais il y a parfois des écrans avec je pense une trentaine d'ennemis <rire> et, euh, et donc ah ouais. c'est vrai qu'après, euh, il y a des niveaux avec six écrans, donc quand on revient quand on refait tout, que la musique s'arrête c'est vrai, en vrai inverse, que Hotline Miami,
1: on doit ressortir pour retourner à sa voiture c'est vrai qu'au final on se rend compte en du cataclysme qu'on a provoqué quand même. À regarder. Oui, et puis il y, y a ce rapport aussi au jeu, de, au, à en fait à ce qui nous fait jouer je pense que c'est en, entre Hotline Miami et Hatred je pense que c'est c'est ce qui sert de moteur au jeu mm -hmm. en fait Hotline Miami ce qui sert de moteur on l'a dit c'est la chorégraphie et la musique en fait c'est limite un jeu de danse euh, Hotline Miami si on, si on y pense y est, chaque, chaque niveau est un, est, est un pas de danse certes avec des fusils à pompe et, euh, et des, et des giglets de sang mais, mais c'est quelque chose on apprend une chorégraphie pour, pour progresser dans un niveau et c'est ça qui nous fait avancer on a envie d'apprendre la chorégraphie de chaque niveau et on a envie de passer chaque niveau pour ça parce que euh, avec sa difficulté, parce que c'est un obstacle. Dans ce qu'on a vu d'Aituid, euh, il y a forcément c'est un jeu, donc forcément il y a un défi. Mais ce qui nous fait, ce qui va faire jouer les, les gens à *Hearthstone*, alors sauf s'il s'agit euh, finalement d'un très très bon jeu, j'en sais rien. Mais bon, pour ce qu'on en a vu, c'est pas forcément très prometteur. Il est pas sorti donc. Hein. Le, le, c'est le, l'aspect transgressif euh, mm -hmm. qui va servir de moteur de jeu. Et je pense que l'aspect transgressif aujourd'hui dans *Hotline Miami* n'est pas, c'est pas ce qui fait, ce qui va faire jouer au jeu. Enfin, et je pense, enfin pour, pour caricaturer entre guillemets, qu'un un, un ado de 13 ans sera pas du tout intéressé par *Hotline Miami*. Euh, c'est trop dur. Il y, y a trop de Eva, préféré aller buter des gens dans Call of Duty je veux dire si on veut buter des gens dans un jeu vidéo y il y a suffisamment de, 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 de propositions euh, qui existent mm -hmm. pour se prendre le jeu le plus difficile de l'univers, enfin euh, en tout cas ouais parlons d'ailleurs de ce niveau de difficulté t as, t as parlé au niveau technique France que c'était un peu, le, le premier était une sorte de bêta pour Hotline euh, pour ouais. Miami 2 mais euh, j'ai l'impression qu'au niveau de la
3: difficulté c'était aussi le cas C'est, bah, écoute, je sais pas ce que en penses Corentin mais enfin, moi en tout cas euh, c'est vrai qu'à partir du quatrième niveau j'avais déjà l'impression, j'exagère peut-être, j'ai peut-être un... ouais un peu particulier, mais à partir du quatrième niveau, j'avais l'impression d'être à peu près au niveau de difficulté du, euh, du troisième tiers euh, du premier. Enfin, c'était un peu mon sentiment. Et moi, la, la fin, c'était vraiment, pour moi, c'était une... Euh, C'était un enfer, enfin la, les 6-7 derniers niveaux du jeu ont été un enfer pour moi. Ouais, ouais, enfer. je serais
2: moins... Euh, je trouve que la difficulté est globalement assez étrangement réglée. C'est-à-dire que c'est effectivement, dès le début, des fois, tu as des missions très dures. à la fin, des fois, tu as des missions très faciles. Alors oui,
3: c'est vrai, il y a tout un, tout une, tout un acte qui est, qui est très simple.
2: Mais euh, oui. je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est un problème de, dans, dans la succession des niveaux, ou, ou c'est juste un problème de gameplay. Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu étonné avec votre ami c'est que... Le jeu est devenu génial par son esthétique, parce que par sa musique, par euh, par par euh, au final parce qu'il en ressort par le côté chorégraphique, mais qui est quasiment émergent en fait là-dedans. Oui. Je me demande si finalement, au début, les mecs n'ont pas juste fait un proto de mec qui peut, tu peux faire quoi dans votre là, tu peux ramasser une arme, la pose, euh, changer d'arme, tirer et bouger quoi. C'est tout. T'as au a ouais. pas de bouton pour ouvrir les portes, y a pas de trucs comme ça. C'est c'est vraiment ultra simple. Et euh, je trouve qu'il y avait un côté un peu euh, un peu basique du gameplay qui reste dans le 2 mais qui finalement est pas très grave parce qu'il y a quelque chose qui en émerge mais je me demande si c'est pas justement ce côté gameplay qui initialement m'a l'air assez bizarrement maîtrisé qui fait que la difficulté est... Euh, j'arrive avec beaucoup de questions j'ai zéro réponse mais... Non, mais vrai, et tu dois écrire un article pour JV <rire> du coup oui c'est fait mais ça m'a pas aidé à y voir plus clair
3: c'est vrai ce que tu soulèves là c'est vrai qu'on le ressent quand même et c'est un défaut du 1 qui est resté pour le coup dans le 2 notamment euh, dans le premier on pouvait toujours euh, et on peut toujours le faire là dans pas mal de niveaux euh, en gros se mettre dans un couloir tirer un coup de fusil à pompe, tout le monde arrive, on les dégomme tous et euh, on, nettoie le niveau comme... enfin, on nettoie une partie du niveau comme ça c'est pas très bon pour le score mais c'est c'est relativement efficace dans pas mal de situations. Et c'est vrai que ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment cherché à corriger. En tout cas, euh, on peut toujours. Euh, moi, j'ai fait ça dans certains niveaux quand j'en avais ras le bon. Après,
2: il y a les masques qui apportent. Qui sont, euh, comme là, tu as des masques qui sont imposés. Tu as quand même des gameplays qui sont un peu plus imposés. Tu as, as, as des masques qui changent complètement la façon de jouer. Tu as un masque où, par exemple, qui va te forcer à jouer avec deux persos. Un qui a une tronçonneuse et un qui a un flingue. Et ça change absolument la façon de, ouais. de jouer. Donc là, ils ont, là le gameplay commence est un peu plus guidé. Mais c'est vrai que parfois, tu as l'impression. Il y a un côté un peu. Euh, donc es tellement libre dans ton approche qu'on a l'impression que les mecs ont dit euh, ils ont créé des niveaux ils en lèchent les mecs et débrouillez-vous. <rire> donc c'est d'où peut-être l'impression que parfois mm -hmm. la difficulté est mal réglée. Mais je sais pas, sais pas si c'est fait exprès ou pas. Hotline
1: Miami 2 de Devolver euh, sur PC actuellement et puis je pense que suivra
3: euh, PS3, a... PS4 Vita il me semble. PS... Ouais. Ah bah directement.
2: Ah oui d'accord. Sorti en même temps. Au, je moins, pas... au moins PS4 Vita. Ah c est, c est, c est, ils sont... oui ils sont oui, oui 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 Normalement ils sont sortis. Ah,
3: j'ai pas vu hier sur PS4 quand je quand je me suis connecté à ma PS4. Mais... Non mais j'ai vu des gens passer effectivement sur Twitter qui jouaient sur PS4. Ça existe.
1: Ah, formidable. Donc, euh, euh, Hotline Miami 2, plein de musique, plein de morts. Oui, 15 euros. 15 euros, formidable. Euh, C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
4: Bonjour, mon cher Owen. Cette semaine, je vous propose de vous prendre pour un demi-dieu tentant d'accéder au sommet de l'Olympe grâce à Elysium, un jeu signé Brett Gilbert et Matthew Dunstan. C'est un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Alors, que vous propose Elysium Eh bien, c'est une espèce de genre de jeu de cartes, mais pas qu'avec des cartes. C'est très tendance à l'heure actuelle. En gros, vous avez des familles euh, représentant des familles de dieux, de demi-dieux, qui vont euh, vous apporter euh, certains pouvoirs et euh, peut-être des points de victoire chaque manche vous avez un lot de dieux sur la table et vous allez le renouveler toutes les manches et vous allez tenter de prendre possession de certaines de ces cartes avec des familles que vous allez tenter de compléter pour marquer des points de victoire et surtout avant de marquer des points de victoire tenter de combiner leurs pouvoirs à votre tour en gros vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est choisir une carte au centre de la table une carte à laquelle vous avez accès car pour y accéder il faut que vous ayez devant vous encore disponible un jeton de la couleur présente sur la carte en question. En gros, vous avez quatre couleurs. Vous avez du noir, du bleu, du vert et du rouge. Vous allez devoir prendre une carte, par exemple, avec un, un pion dessus, une couleur rouge et verte. Vous la prenez devant vous et vous allez devoir sacrifier l'un de ces quatre jetons. Et le tour d'après, vous n'aurez plus que trois jetons, donc accès à de moins en moins de cartes. L'idée globale, c'est que ces cartes, vous allez les poser devant vous. Vous allez avoir des pouvoirs, c'est-à-dire que ces cartes vont vous aider à améliorer vos choix à chaque tour et puis vous allez pouvoir devoir les descendre dans votre Elysium c'est-à-dire une partie de votre place devant vous dans laquelle vous allez les accumuler en famille de couleurs ou en famille de nombres car ces cartes ont des numéros dessus, enfin bref ça a l'air un peu complexe comme ça mais c'est extrêmement simple. Elysium est un jeu très tendance, il est en train de tout déchirer, il est sorti pour le Festival International des Jeux de la Ville de Cannes il y a quelques jours et il a tout défoncé car c'est typiquement le jeu que tout le monde attend à l'heure actuelle parce qu'il vous propose un jeu profond fond intelligent, plein de combinaisons, avec de la réflexion, de la stratégie, de la technique, de l'opportunisme, et surtout, une base de mécanique tellement évidente que tout le monde peut y accéder, en gros, n'importe qui pour jouer à Elysium. vous pouvez jouer comme ce ça, comme tout venant, en faisant un peu n'importe quoi, mais vous allez vous en sentir quand même, et vous pouvez y trouver de la profondeur, de la richesse, de l'intelligence et vous faire mal aux neurones. C'est extrêmement bien fait. Elysium est un jeu Space Cowboy, j'ai oublié de le dire au début de la chronique. Les Space Cowboy, c'est des gens qui n'arrêtent pas de faire des jeux magnifiques, donc le travail d'illustration est juste splendide. Il y a huit familles de dieux et c'est huit illustrateurs différents qui les ont illustrés. Il y a des jetons, des machins, enfin bref, c'est juste magnifique, du bon gros matériel. Je vous rappelle le nom du jeu Elysium, c'est un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Il vous en coûtera 45 euros. Mais mais la boîte est extrêmement... Pleine, vous en avez pour des heures de plaisir et moi mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine À la
1: semaine prochaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv euh, Je rappelle que tous les jeux dont Monsieur Fall parle euh, dans Silence en joue sont testés en vidéo sur TrickTrack, c'est toujours, euh, toujours euh, assez marrant de retrouver les, les jeux qu'il a chroniqué et de les voir mis en scène avec Monsieur Fall lui-même et souvent, très souvent, les créateurs du jeu qui viennent, qui viennent jouer avec lui c'est toujours des, des passages euh, vachement bien. Franz, Franz, on va te laisser partir parce que tu dois finir d'écrire je crois un article sur Hotline Miami 2 pour Ça le fait. Libération de Vendredi. Exactement. Placement, je ne sais pas si vous admirez quand même le, 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 le placement produit. dans. dans le... bien joué. Merci, merci pour ta première merci apparition dans Silence sur Joue, ce ne sera sûrement pas la dernière. Et nous, et nous, et on va parler, on va parler de... Euh... De, pff, de la nuit, de la nuit blanche cette nuit terrifiante ou d'un jour où je il hum, faut parler de, comme ça très grave mm -hmm. ça c'est mais on va en parler White Knight
4: My mind Trapped Where am I?
1: cette porte qui grince, vous le ressentez, ce frisson qui vous parcourt les Chines. White Night est un jeu qui ne rigole pas, euh, mm -hmm. l'ambiance est noire et blanche, pour le coup on est en bichromie totale, euh, quelque chose qui a été déjà tenté au cinéma, notamment avec le film français, le film d'animation Renaissance, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années, euh, voilà c'est une bichromie, donc noir et blanc, tout sur le jeu de lumière, le jeu d'ombre évidemment. Euh, on est à Boston, on est au sortir de la Grande Dépression Américaine et euh, un mec comme ça prend sa voiture, euh, croit voir une jeune fille traverser la route, sans se, se, se cogne contre un arbre, enfin un accident contre un arbre et puis se retrouve près d'un manoir, un manoir qui a l'air très inquiétant. <rire> Non, mais je prends, je, voilà, je prends cette voie parce que voilà, il y, y a une sorte de, de premier degré assumé dans, 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 dans ce jeu qui, euh... qui est très bien. <rire> voilà, bon, je vais d'abord te laisser la parole, Patrick. Je, <rire> je, je te sens, je te sens euh, qui. Euh, qui... Ah, j'adore ce, ouais. ce jeu, j'adore ce jeu, c'est mon coup de cœur du
0: moment. Allez, on va pas se mentir, hein. on est entre fans de Survival aurore Vous vous suivez tout ce qui se passe. Euh, Capcom a ressorti un Resident Evil Remaster Edition Plus Prime euh, HD euh, pour les nouvelles consoles. Vous ne l'avez pas forcément pris, parce que voilà, vous l'avez déjà fait sur PlayStation, sur Saturn, sur PC, sur 3DS, sur GameCube, sur Wii et d'autres machines. Bah, vous avez peut-être envie de voir d'autres choses, hein, d'avoir d'autres sources de, de, de Survival Aurore et d'avoir un petit peu du, du frais, Enfin, si le terme s'y prête bien, mais en tout cas d'avoir quelque chose de neuf. Bah, du de... zombie frais, s'il vous plaît. Alors, pas du zombie. Attention, on n'est pas dans le zombie, c'est important. Alors, White Knight peut être une réponse, justement, parce que White Knight, il prend des, des, des paris. Euh... Je l'avais évoqué il y a une semaine ou deux, j'avais parlé de, bah, de, la, de la date de qui avait été avancé. Moi, ça fait ouais. des mois que je, je suis un petit peu ce titre. Très franchement, bah, les, les premiers euh, visuels qui ont été sortis, justement, sur ce côté euh, bicolore, noir et blanc, tranchant, euh, m'avaient tout de suite scotché. Je m'étais dit, bon sang, c'est un parti pris. Euh, c'est osé de faire ça. Il enfin, faut, faut y aller, franchement. Et, euh, et en, voilà, une fois le, le jeu en main, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Enfin, c'est vraiment un titre qui m'a je me suis vraiment laissé emmener euh, dedans alors bah, pour plusieurs raisons hein, c'est que bah, je vais encore vous parler de vieux jeux voilà bah, c'est comme ça euh, moi il m'a rappelé des, des très bonnes choses euh, ce, ce titre euh, évidemment Alone in the Dark c'est euh, ah oui, un quand titre, même, qui, hein, même évidemment même... non mais évidemment c'est euh... même plus la peine d'en parler parce que c'est un titre il aurait pu s'appeler Alone in the Dark parce que c'est vraiment le le le, le, le... Comment dire, le fondamental du titre et, euh, et en termes de gameplay, il se rapproche beaucoup plus d'un Loan the Dark euh, du premier, de l'original, que d'un original. Carrément, de, de mais
1: carrément. Ce qui crée une sorte de décalage aussi à un moment, parce que c'est vrai que euh, l'overdose de caméra fixe en, en 2015, euh, quand ton personnage, euh, quand ton non, personnage change de plan
0: et. Euh, oui, et mais c est, c est, ça aussi, c'est ces qualité. Galère, euh, euh, attention, euh, c'est un parti pris cinématographique. Le, la caméra fixe aussi fait partie d'un choix de mise en scène qui marche très très bien ici. Si Moi, je...
2: je. Oui, je t'interromps Juste, non, euh, oui, oui, oui. je crois que le un des développeurs euh, Ronan Coiffek si je ne m'abuse qui a bossé c'est le studio somme c'est oui, ça c'est ça ouais, ouais, ça, ouais. Euh, il avait bossé notamment sur des remakes et des reboots de, ouais. de, de, de Alone the Dark Alors, je crois d'ailleurs un qui
0: n'a pas été fait je crois qui n'est pas sorti ouais. qui était très prometteur qui, qui je crois normalement avait la gestion de la physique notamment et c'était un projet je crois qui n'est pas sorti mm -hmm. et que pareil que j'avais suivi qui malheureusement n'a pas, pas vu le jour moi il y a toute une tradition du film de, du jeu d'horreur euh, français évidemment Alone the Dark ça, moi j'ai en Lançant le titre, alors j'ai déjà vu ce voilà, j'ai accroché sur l'ambiance que je trouve vraiment bien foutu. J'ai pensé à plein de titres, au manoir de Morteville, pareil, qui, qui pareil nous projetait comme ça dans un univers hostile. On était un petit peu comme ça en personnage euh, projeté. Je vois Erwan qui se cache derrière son, son micro. Euh, moi j'ai non, alors le titre, euh, mais il y a un titre que j'ai beaucoup, que j'avais beaucoup en tête en, en jouant à White Knight, c'est euh, ce sont les jeux Mac Ventures. J'en parle régulièrement ici. Ce sont cette première génération de point and click qui était sortie sur Mac euh, et je pense notamment à un jeu qui s'appelle un, un invi, Invited, qui était vraiment un, un jeu horrifique, qui avait un, un pitch. Un peu sur le même départ où on avait un accident de voiture, on se retrouvait comme ça, aller dans une maison qui était bardée de fantômes et de choses comme ça. C'est et... vrai que c'est d'une
1: originalité absolue. Mais non, mais ce qui est génial, alors c'est
0: marrant, c'est que justement, en voyant White Knight fonctionner, j'avais l'impression de voir un jeu Mac Venture de la grande époque, donc c'était les ICOM Simulations, qui était figé sur Mac, mais qui avait ce look noir et blanc très, très, euh, bah, qui était très, très symptomatique du Mac à l'époque, qui était très, ouais. euh, des graphismes ciselés, coupants, tranchants, et j'avais l'impression de voir ça animé sur une bécane d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc alors tu disais le pitch donc année 30 on se retrouve comme ça projeté dans une maison euh suite à un accident, on va explorer cette maison et le, le, la force du jeu pour moi, donc c'est évidemment ce visuel ce look tranchant euh, qui tout de suite le démarque de, de tout, tout ce ouais. qu'on connaît dans le survival horror et pour, qui, le, euh... pour le
1: coup, il faut signaler que, euh, donc euh, on parle de vrai bichromis, soit c'est noir, soit c'est ouais. blanc c'est des aplats de noir et des aplats de blanc générés dynamiquement en ouais. fonction de la lumière euh, que porte le personnage, si le personnage une allumette, ça va éclairer comme ça des zones, et de, 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 de de il y a des zone de noir quasi, euh, quasi complet à côté, donc ça marche très très bien et il faut signaler que c'est pas évident c'est pas évident d'obtenir euh, ah, c'est pas facile
0: parce que ça peut très bête être illisible d
1: d voilà, d'une manière automatique euh, euh, en, en 3D, d'obtenir comme ça une sorte de cohérence où on comprend à peu près l'image, alors forcément il, a, il arrive parfois que ce soit un petit peu illisible et, justement euh, et, et... que ce soit, enfin moi pour moi ça me semble pas très voulu mais je pense que c'est une contrainte, enfin voilà, c'est son obligé bah. d'être dans, dans ce genre de truc, mais la majorité du temps, c'est plutôt très très bien rendu. Parce que le pitch,
0: c'est qu'on rentre dans cette maison, qu'on va explorer euh, pièce par pièce avec euh, pas mal de dangers à la clé on n'a pas de source de lumière quasiment, c'est-à-dire qu'on a juste ouais. ces paquets d'allumettes qu'on allume un peu des fois il y a une allumette qui s'allume pas donc on est un peu en stress à compter ces allumettes en à vite en retrouver on arrive parfois à allumer une, une lampe mais bon c'est toujours en rebranchant quelque chose etc. donc on a peur du noir c'est-à-dire que le noir c'est simple, hein. si on se retrouve dans le noir sans, sans allumettes on, on, on meurt dans les, dans, en quelques secondes parce qu'on sent de toute façon qu'il y a une présence démoniaque qui nous tourne autour dès qu'on franchit la porte du jardin quasiment tout de suite mmh. on comprend qu'on qu n'est pas seul et qu'on est qu on est vraiment épié et que ça va très mal se passer si on n'a pas de source de lumière sur soi. Et c'est là que je trouve que justement cette gestion de la lumière, euh, elle est passionnante. Enfin, moi, je trouve m'a, c'est ce qui m'a vraiment attrapé dans ce, dans ce jeu, parce que je trouve que finalement, avec ces halos de lumière qu'on crée en allumant ce, cette cette allumette qu'on a comme ça au bout des doigts et qu'on explore les pièces jamais à l'aise en allumant une lumière, en voyant tout. Non, on est toujours sur un petit halo de lumière autour de nous. Et on a une, un rapport quasi tactile au, au décor. C'est-à-dire ouais. qu'on découvre chaque pièce toujours par morceaux. A, il nous faut un, toujours un, un certain temps pour redessiner la géographie d'une pièce ou de l'implication des pièces entre elles. Et ça, je trouve que voilà, on éclaire comme ça des, des morceaux de pièces qu'on qu explore. Et finalement, ce qui est fort, c'est qu'on arrive à à craindre ce que le, le faisceau lumineux autour de nous va découvrir, c'est que ce soit une un meuble où il y a souvent des pièces. On est dans le noir, mais il y a des formes qui se découpent, il y a des arêtes. Je parlais de mmh. ces graphismes tranchants, coupés, euh, parce qu'on est sur des vraiment des, des, des ruptures noir/blanc. Et ce qui fait qu'on a souvent des des, des des ombres, des choses comme ça qu'on qu va balafrer comme ça d'un coup de lumière. Et voilà, on a toujours pas avait... parce on va, Non, j'y savoir... repense. Je,
1: je fais juste une parenthèse. Il y avait eu ce jeu sur Wii, euh, ce jeu un peu vieux. Mad World, alors, Mad World, Mad World qui, qui était, était aussi en ambicromi, bien sûr, qui était ambicromi
0: ouais. et qui était dans un autre style. Oui, tout, tout à fait. Non, mais, 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 mais,
1: mais ça, ça me, il me... me tournait. En... Qui avait
0: exactement. Alors, j'ai beaucoup lu. On parle beaucoup d'Alfred Hitchcock comme euh, comme source. Oui, 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 évidemment, on parle de, on pense euh, à la bicoque de psychose, évidemment. Oui. Moi, j'ai beaucoup plus pensé, euh, pensé euh, en jouant au jeu, à tout ce qu'a fait euh, Jacques Tourneur, surtout ce qui est hors-champ, la crainte du hors-champ,
1: de ce qu'on ne voit pas à l'écran. Moi, c'est ce qui est vraiment... C'est ce est... quand même la base du survival horror depuis, justement, le In the Dark*, le, le hors-champ. Euh, Exactement, la crainte. Cette, tu cette parlais tu... De, la, de la caméra fixe. Tu ouais. parlais de
0: cette, de cette caméra fixe, et justement, on craint toujours ce qu'on va avoir. Moi, j'ai pensé à la féline de Tourneur, beaucoup au rendez-vous avec la peur, le fameux film de tourneur qui justement parle d'une menace surnaturelle qui tourne autour de Dana Andrews, l'acteur, pendant tout le film où pareil, on voit quasiment rien pendant tout le film, mais on est, on est tétanisé pour, pour, pour lui. Et finalement, la peur est dans la suggestion. Et je trouve que dans, dans White Knight, ça marche vraiment bien puisque finalement, euh, la peur est dans le noir parce que ce qu'on voit pas, c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Ouais. Et finalement... Même ce qu'on voit devient effrayant, parce qu'il y a ces découpes de lumière, de noir, de blanc, où finalement tout devient quelque part agressif euh,
1: au niveau... Moi, ouais, sur, sur cette caméra fixe, là, là où j'ai un, un, un bémol à amener, c'est pas c'est pas forcément sur l'utilisation de la caméra fixe qui est forcément... Enfin, dans le survival, c'est le... le graal, la caméra fixe, parce que forcément, tu vois pas ce qu'il y a euh, après ce... Quand le, tour... le couloir, il tourne, quand ton personnage arrive au bout du couloir, lui, il va voir, et pas toi, en tant que joueur. Donc, euh, c est... C est... ça génère un stress, cette caméra fixe dans mmh. le survival horror, qui est, qui est génial. C'est... C'est qu'il y en a une overdose, entre guillemets, il y, y a une overdose de caméras fixes. C'est, je ce m'explique, ouais, à l'époque de Lone in the Dark, euh, et, et des autres survival type Resident Evil, le premier, ou, euh, ou Silent Hill, et eh ben, en fait, les décors des caméras fixes étaient des, des, des décors euh, précalculés. Ouais, on... Donc, en fait, ils en précalculaient pas tant que ça, si tu veux, ils choisissaient par, avec parcimonie où, où étaient placées les caméras mm -hmm. parce que le joueur allait être confronté à cette vue-là et pas une autre. Et là, le, 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 le jeu est totalement en 3D, on est encore en 2015, mmh. ils n'ont pas fait de décor de, Ils ont juste fixé des caméras. Et j'ai l'impression que le fait qu'ils aient pas à générer ces décors précalculés, eh ben, ils les ont un peu fixés comme ça, euh, bah, tiens, on va, ver, on va en mettre une là, et puis une là, et puis une là. Et, et j'ai l'impression que c'est, il n'y a pas la même, euh, le même choix radical des caméras. Euh, Je trouve que quand tu es dans une pièce, par exemple, quand tu avances dans une pièce, mmh. il arrive que pour une même pièce, tu aies cinq ou six caméras mmh. différentes. Moi, ça... ça me semble beaucoup trop. Ça... Dans Alone in the Dark, il y en avait trois maximum par pièce. Tu passais, tu re... avais l'entrée, puis tu avançais dans la pièce, t'avais une deuxième vue, puis à un mais moment, t'arrivais mais... à une porte mais... et t'avais une troisième vue. Et là, le problème, c'est que, bah, tu avances et puis tu changes de caméra, tu changes, tu mais refais un pas en arrière, euh... tu rechanges. Et du coup, j'ai l'impression que, voilà, le fait que tous les décors, bah, c'était pas du précalculé, c'était, euh, c'est de la 3D, euh, comme on fait aujourd'hui en 2015. Et ben, bah, les gens, ils ont eu, les, les créateurs, euh, donc, de, du studio, ils ont eu juste à placer des caméras et ils en ont placé à mon goût, en tout cas, un peu trop. Euh, euh, du je... coup, vu qu'en plus, on est en commande euh, absolue, enfin euh, sur, euh, sur le clavier, après je ne sais pas si ça se joue pas de, sans doute, mais, euh, on est en, et, et que les commandes changent en fonction de là où est la caméra, c'est vraiment... Euh, pour le coup, il y a, y, a y a un côté où on lutte, où on, on se retrouve un peu à lutter contre le jeu avec, euh, avec Moi, au contraire, je trouve que
0: les changements de caméra, ils font partie de ce que je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, ce côté... Euh, moi, je trouve qu'il a un rapport très particulier à la géographie, le jeu, à ouais. la géographie des lieux, et justement, cette multiplicité des, des, des mouvements de caméra. De... Au contraire, je trouve que ça contribue à, à ce que chaque recoin de pièce soit inquiétant.
1: Ah, mais moi, justement, je suis pas bah, d'accord.
0: Bah moi je trouve que ça fonctionne justement bien parce que on n'est jamais sûr de ce qu'on va voir euh, à l'autre bout d'une pièce et, euh, et finalement tout, moi il y, y a vraiment des passages que j'ai trouvé euh, qui m'ont fait froid dans le dos vraiment parce que on ne gère jamais complètement une pièce. C'est-à-dire que même quand on arrive à allumer une lampe, on n'a jamais quasiment la totalité de la pièce qui est éclairée. Mmh. Et combien de fois moi j'ai vu du coin de l'œil euh, sur un coin de caméra euh, quelque chose de mouvant parce que pour situer on a quand même des, des esprits frappeurs qui nous tournent autour et qui sont plutôt agressifs hein, quand oui, on je tombe. Vais vous demander, euh, parce que moi, euh, euh, non, Vie, non, fait, non, non, elle est pas vide. <rire> en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a des, des vraies entités. Euh, Genre poltergeist. Hein, ouais, poltergeist, mais, mais ouais. qui se matérialisent sous une forme d'ombre qui nous court après quand ils nous. On passe à. Peu trop près d'eux, bah hop, ils nous, il nous calculent et hop, ils nous courent après. Et là, on euh, meurt. Et là, on meurt. C'est-à-dire que c'est du die and retry. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de combat. Et ça, c'est très Je faire autant ça qu'un système de combat mal foutu. Euh, si on se fait capter, on a une chance de courir si on se débrouille bien, qu'on connaisse. C'est bien justement cette de géographie des
1: pièces. C'est-à-dire qu'il faut vite savoir. Euh... Je ne suis pas d'accord. Euh... Écoute, je suis pas d'accord. La géographie des pièces avec les caméras fixes, bah, tu en avais trois et tu voyais ta géographie. Je trouve que. Je suis d'accord avec toi, c'est que euh, ça a des avantages ces caméras fixes en, en survival, mais il y a un moment où euh, c'est pas, y en a, quand il y en a trop, bah, ça fait brouillon, quoi. Toi, tu vois ça comme un avantage, une sorte oh. de grammaire utilisée par le jeu je, Ouais, ouais, je parce pense que, bah, que c'est euh, un peu ouais, brouillon. Ouais.
0: Après, je suis d'accord qu'il y a des difficultés parfois de, de lecture sur le, sur, justement, quand on a une pièce un petit peu plus. Euh longue, on a plus de mal à se diriger quand la caméra est éloignée. Pour moi, ça fait vraiment partie du, du trip Survival Aurore. Ouais. Et là, on est vraiment sur un titre qui revient aux racines. Aujourd'hui, le Survival Aurore, c'est un peu mélangé à toutes les sauces. Hein. Le, les derniers Resident Evil qui sont sortis, c'est du jeu d'action troisième personne. Euh, voilà, on sait très bien que ce genre a été complètement remis à plat, questionné, etc. Là, on tient un titre qui revient aux fondamentaux. Aux fondamentaux, on n'a pas d'armes. On est en stress tout le temps, c'est-à-dire qu'on a plus de lampe, on est on est on est vite en stress. Et euh, enfin moi j'ai ressenti des choses que j'avais pas ressenties depuis longtemps dans un titre du genre. Je trouve que vraiment euh, avec un système de sauvegarde qui est assez rigide aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver euh, les fauteuils, fauteuil, les fauteuils, l'illuminer et voilà on, on, on doit gérer ces sauvegardes aussi. Enfin vraiment c'est euh, c'est un vrai retour au aux racines du genre, et euh,
1: voilà, de ne pas avoir de boss, etc. Enfin voilà, moi je trouve que c'est plutôt. Euh, ce, qui est, est plutôt bien. ce qui est aussi très malin, c'est justement d'avoir remplacé les munitions, hein, qui sont le, 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 ouais. la ressource rare des, des survival horrors, par, par une autre ressource rare qui sont les allumettes. Donc, et là on les compte, coup, hein. on les compte. Voilà, il hein. y a des choses assez malines dans, dans, dans White Knight. Moi, mon problème, mon gros problème de White Knight, alors j'ai parlé des caméras, j'ai parlé de l'aspect mm -hmm. parfois un peu brouillon, mon énorme problème de White Knight, c'est que je me marre. Je sais pas comment tu fais. Et parce ça, souci avec le jeu un un souci blanc. Ah oui, mais tu no, noir et no, 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 no,
0: attends, no, 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 Tu y joues où exactement En pleine
1: journée euh no, 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 de nuit, no, 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 ce no, 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 c'est à la no, 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 cest no, 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 bout no, à no, 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 avec une version française, hein, qui te raconte euh, des choses tragiques et des choses graves, euh, machin, et, et, qui bien, commence, et qui commence. Ouais, euh, chose... commence euh, j'étais dans un bar, euh, j'ai pris mon dernier verre, j'étais bourré, j'ai rejoint ma voiture, il pleuvait, il machin. Et, et, C'est très très bien. Non, moi, et il y, y, euh, ouais, y a un moment, j'aime bien justement Il y a un moment, ok, t'as l'intro qui est comme ça, et puis quand il continue, et j'étais blessé, j'espérais je que cette fille n'était pas morte, je cherchais avec désespérément ses traces dans l'herbe, machin. Et il y a un moment, tu te marres. Je suis désolé, je suis désolé, les... euh, je suis enfin... désolé auprès des créateurs. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Il y a un moment, quand... parce qu'en plus, évidemment, chaque cutscene, le mec, il y a la voix off, parce que alors, elle est... et il y a ce. Et côté... ce sont les
0: codes du, du
1: film Non, 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 non. Rien, euh... Même les films noirs, on avait le droit d'avoir un peu d'humour. Euh, et et, et, et ouais, là, on, on est on est dans, dans, dans cet overdose. Après, après, c'est pas quelque chose qui est forcément désagréable. Il y a la même qu'on retrouve notamment dans les Max Payne. Hein. Max Payne, c'est, j'adore ce côté film noir euh, surjoué premier degré euh, c'est un choix et, euh, et je le respecte il y a une dans max payne aussi
2: quand même qui fait que
1: voilà là l'écriture est pas et pas et euh, pas mauvaise mais, mais elle est pas transcendante dans le sens là, ouais, enfin, dans, 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 le, dans le sens où euh, comment dire euh, ça, il voilà, n'y a, a, premier... a,
0: a pas que ces monologues qui se font évidemment clichés mais c'est fait pour bah, je pense que c'est pour référer à un genre de film etc., à tout un oui, univers oui. et à une époque il y a aussi toute l'écriture dans, dans le jeu parce qu'au fil de, des découvertes il de, de, y a beaucoup de choses à lire en fait, dans le jeu il y a beaucoup de, de matériel oui. qu'on découvre et qui va peu à peu nous, nous apprendre toute l'histoire du lieu des, des, ouais. des familles qui ont vécu qui ont vécu là etc voilà, c'est pas une coquille vide ce titre voilà.
1: ouais, White, euh... White Knight chez Activision euh... ouais, bah, moi
0: j'adore vraiment un visuel, enfin une réalisation que je trouve hallucinante. Moi, je,
1: des, des fois je trouve dommage de me marrer, mais bon, hein, ça c'est peut-être mon mauvais goût, enfin je, je sais pas je rigole trop facilement, je suis trop bon public parfois. Euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo euh, petite annonce, il n'y aura pas de silence en joue la semaine prochaine, pour une fois je reviens à l'avance euh, oui, je prends des vacances C'est assez... oui, et d'abord, hein, voilà, je prends des vacances euh, et donc on revient dans, dans deux semaines, mais avant ça, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin euh,
2: alors moi j'ai commencé à regarder la saison 3 de House of Cards. Et... Et... et, et bah, je vais pas le dire, je vais pas spoiler. Non mais bof ou pas bof <rire> bien sûr. Euh, Bah écoute, moi je trouve ça très bien. Ah
1: bon, parce, parce que quoi. moi j'ai hein. vu des bofs quand même, j'ai vu des bofs passer. Hein.
2: Mais je pense que c'est parce qu'ils avaient peut-être pas pensé à la même chose que moi de la saison 2. C'est-à-dire que House of Cards, c'est l'histoire du parcours d'un politicien américain qui arrive... Euh, euh, spoiler. Je spoil, je ne sais pas, je spoil non, saison 2. Ouais, ouais. ah,
1: spoil saison 2 Oui.
2: Ouais, oui, oui. Bon, non,
1: il... non, on spoil pas de la saison
2: Bon, il arrive assez haut dans, dans, dans la hiérarchie politique américaine, et ça, ça raconte son, son ascension. Et la saison 2, j'ai trouvé ça tellement ardu que ça en était un peu pénible. Ouais. Euh, pour enfin, Vraiment, ça prenait une dimension géopolitique incroyable, il euh, fallait suivre les histoires de business, de machin, de... même au niveau des institutions américaines, il fallait être un, un minimum calé j'ai trouvé ça qu'à un moment donné c'était tellement fidèle probablement à une certaine réalité que j'ai trouvé ça un peu laborieux un peu compliqué à suivre là le 3 on est revenu à des à des, à des enjeux plus fondamentaux euh, <rire> dit fonda oui oui bon, on est revenu à des trucs plus euh, on est revenu à des trucs. J'ai un, encore une fois un, un collègue qui me disait, en fait, c'est l'histoire de Jean-François Copé, François Fillon, l'UMP, quoi c'est ça, on y, on y est. Quoi. Donc, moi, voilà, ça, ça, je peux m'y euh, <rire> ça ça, <tu> <rire> retrouve ça, je peux m'y attacher. Il euh, y a des personnages qui sont pas forcément des personnages historiques connus, mais enfin, historiques mm. qui existent euh, réellement connus, mais c'est des personnages, on devine bien à travers, euh, on voit bien les références et tout ça. Donc voilà, ça, j'ai plus les clés que la saison 2 qui était très américano-américaine et qui, en fait, m'avait un peu échappé. Patrick Je vais être obligé de tricher. Euh, cette donc, ah.
0: Quand je, je, je ne joue pas, je joue encore et là en ce moment je découvre le, les premiers essay tourné euh, Phoenix Wright et que je trouve vraiment excellentissime je me suis replongé dans c'est ce... vrai qu'on n'en
1: refait pas la critique ici mais c'était c'est voilà
0: sorti sur 3DS il n'y a très, pas très longtemps très bon. et euh, voilà enfin je trouve que c'est vraiment excellentissime ouais, une très belle série
1: et moi, quand je ne joue pas, je pars en mode euh, en mode euh, virtuel, enfin euh, réalité virtuelle, c'est un peu mon sujet euh, du moment enfin ça fait un peu deux mois que c'est mon sujet euh, parce que euh, j'avais prévu de sortir un gros événement dans Libération euh, pour le 8 janvier bizarrement il a sauté euh, et ça va ressortir, c'est ce week-end hein. normalement il y a un, un gros événement alors si ça tient ou ce sera le week-end d'après euh, sur la réalité virtuelle, ce qui fait que je suis un peu à fond dedans et notamment euh, j'ai vu Stranger alors j'ai vu ces sur Galaxy, euh, enfin c'est sur Gear VR de, de Samsung, hein, c'est un des casques qui va sortir en France euh, cette semaine. Euh, J'ai vu euh, Strangers with Patrick Watson, euh, qui est en fait un petit film qui dure cinq minutes euh, où euh, en fait avec ton casque tu es dans le studio euh, de, de Patrick Watson avec son, son piano, son ordinateur qui sort les beats et tout ça. Et en fait c'est là où tu te rends compte qu'il y a un potentiel de fou, quoi, parce que tu es là avec un mec, euh, c'est la, la prise de vue réelle et, et il est juste là à jouer à côté de toi et il se retourne vers toi et quand il te regarde dans les yeux ça fait « Oh, pourquoi tu me regardes S'il te plaît, je ne suis pas là, fais comme si j'étais pas là. Et, » et, et, et on se rend compte comme ça avec des choses et on sait que Oculus sort son, son story studio où ils vont faire aussi des, des, de la fiction en, en réalité virtuelle et voilà. et J'ai très très hâte de la fin d'année et du début de l'année prochaine pour qu'on puisse tous découvrir ah ouais, ça. « White Knight » en réalité virtuelle comme ça, ça pourrait... Sûr. Ça, ah, euh, si, si, si. un peu flippant. Bon ok, nous on se retrouve donc dans deux semaines ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao <cười>